0: 爸爸，那是什么树啊？嗯
1: ，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？诶、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树
1: ？各位听众朋友，大家早安！您现在所收听的电台是 FM 99.5 五云端新广播电台，最自由的声音。您现在所收听的节目是。花生什么树？我是主持人丁丁
0: ，我是布丁。期末考终于考完了，终于可以放寒假
1: 。哦，所以你开始准备放寒假了？你有没有想要去哪里玩呢
0: ？想去海边呐、啊，但是海边太冷了
1: 。海边哦，
0: 或是山上那边也可以
1: 。山上不是更冷？露营啊？哦，露营可以啊，我们可以安排时间去露营啊。那你除了露营之外，还有没有什么其他的计划呀
0: ？去。各个游乐园玩
1: ，去游乐园哈，嗯，好像不错，这也是一个不错的计划。其实不管去山上去海边去游乐园，我们都要注意自己安全，对不对？嗯。还记得爸爸有之前有讲到，就是说，其实我们在国外很少有这个风景名胜的地方会立什么警示牌，叫你要小心，对不对？对啊。对，那所以我们不管去哪里，自己都要注意自己的安全，自己的安全要自己负责。对
0: ,对啊，我最近看到一则很可怕的新闻，他自拍美景却坠入急流被吞噬，亲友目睹尖叫，来不及救援。印度东部沿海城邦奥里萨邦日前发生一起骇人意外，普拉亚帕蒂与亲友来到卡纳孔德欣赏河畔美景。但当他寻专心寻找自拍角度时，却意外落水。他瞬间就被他瞬间就被湍急的河水淹没。意外落水的惊险时刻，刚好被一旁的友人记录下来。该影片在网上疯传。根据《太阳报》报道，根据网络影片所示，普拉亚帕蒂当时站在最靠近急流旁的岩石上。他专注寻找适合的自拍角度，但他身后一名男性却在岩石间移动时，疑似不慎狡猾跌倒。普拉亚帕蒂遭到泼及而重心不稳，整个人摔进端急的水流中，瞬间被冲走不见人影。身旁的青勇眼睁睁地看着普拉亚帕蒂。被水流冲走，吓得惊声尖叫，但却都来不及伸手救回他。最终，亲友与消防人员连夜二搜索二十二个小时后，才在距离四百公尺外的岩石夹缝中找到他的尸体。好恐怖哦
1: ！对呀、啊，这个你有看到影片吗
0: ？有，他就是在就是那。拿着手机在自拍，要找那个角度的时候，那个站在他后面的那个男生就不小心跌倒，然后推到推到他，然后他就掉下去
1: 。那你觉得如果是你的话，可以怎么样预防这个意外发生
0: ？不要站在水流很急的地方
1: ，不要靠太近啊。对。还有吗
0: ？还有，还有尽量。避免和就是戏水的时候，或是自拍的时候，尽量不要和别人站太近
1: 。其实最重要的是，你不要一直盯着手机看。<笑>对对呀、啊，他这个问题就是在于他太专心自拍了，所以他都没有去注意到旁边的人，对不对？对啊、当然，当然后面那个人也很有问题啦，就是他那个那个人他也没有注意自身安全，就害到别人，对不对、嗯？那我们在任何的地方，不管是室内室外，我们都要去预想最糟的状况。而且不要觉得不要高估自己的,的面对危险的能力跟反应力，像这样子的例子不在少数哦。呃，我记得去年希腊有一个新闻，是有一个男生他去那个希腊有很多山上的名胜古迹嘛，什么呃神庙啊，或者是。呃，这种历史的遗迹，那有一个男，一个中年的男士呢，他就是去庆生，结果他老兄不知道是哪根筋不对，就叫他朋友拍他从一个比较高的地方跳下一个土坡到比较低的地方，这样子好像展现出他宝刀未老的样子。结果他往下跳了以后，重心不稳，又再往前滚了一圈，结果滚了一圈之后，下面是一个断崖，他就。摔下去十几层楼高的这个段，人就死掉，好恐怖哦！所以这个都完全是不必要的风险，他根本正常人都不知道他为什么要去做这个事情，你知道吗、啊？所以，所以这些事情原本都是可以避免的，但是都是因为一时的兴起或者是没有考虑周全的鲁莽行动产生的巨大意外。所以在外面玩的时候，尤其是小朋友，你真的要注意的这件事情就是。不要兴奋过头，爸爸常讲说，不要乐极生悲，对不对
0: ？对啊
1: ，对，所以就是在很开心、很欢乐的时候，不要去做一些奇怪的事情
0: ，像是跳上跳下之类的
1: 。对，你妹最常干这个事情嘛？<笑>对，在家里在
0: 沙发上跳上跳下，然后结果跳到地板
1: 上，对，头撞到，对，常常这样子。其实我们在外面有时候也会这样啊。对，虽然爸爸以前年轻的时候。也干过很多这样的蠢事啊，但是，对，这还真不少。但是，但是我们要特别去注意，不要让这种事情发生在这种意不必要的意外发生在我们身上。这是第一个。那第二个是什么？就是我们对于周遭环境的判断，最好是能够越准确越好。不要去一些不熟悉的地方，或者是呃，不要去
0: ，就是那种以前挑
1: 战极限
0: ，人们有发生过意外的地方
1: 。呃，不一定是有发生过意外的地方。它什么叫意外？就是你没有想到，所以意外发生通常是你没有想到的。就是这个地方以前都没有事情啊，结果你去就碰到第一次。比方说什么，你知道吗？什
0: 么
1: ？比方说玩水
0: ，玩水。
1: 对，就有很多这种溪水暴涨被冲走的意外，对不对？很多，对，很多啊。所以，所以，呃，这个是夏天的时候比较常发生，但冬天有可能发生哦。冬天很多台湾的河床是枯水期，你看它是没有水的，对不对？嗯
0: 哼，因为自己以为水很浅
1: 。对、啊，但是上游它可能是一个水库。前阵子就有一个新闻，是有两家人开车去呃枯水期的河床露营。结果上游的被
0: 冲走，对不对？对
1: ，上游的电厂的水闸门不知道为什么原因打开，有人我我后续没有追踪啊，有人说是误触，有些人说是是正常的排水。我后来没有去看这个新闻到后续的发展是什么。总之，水闸门就被打开，没有下雨哦，然后也没有发生什么特别的灾情，只是因为那个水闸门被涨打开了，这两家人就被水冲走。然后发生了这个很大的意外，也有人过失。所以，呃，我们对于环境安全的评估，其实就是不要去你不熟悉的地方。那还有还有一个，就是说，你觉得这个地方很熟悉，像爸爸以前在当记者的时候，常常会呃有特殊的几个地点，常常会有人溺水，因为那个地方看起来就风平浪静，没有什么。那个海边看起来就是很很安全的海边，它甚至是在一个一个防波体的里头，所以很多学生
0: 就以为那边很安全對，就没有注意自身的安全
1: 。对，以为自那边是 OK 的，结果下去他没有想到下面有暗流，会把人带出去外海
0: 。暗流
1: 。对，所以常常就会在那个地方发生意外。好，那通常都是外地来的。或者是别的地方来的，所以那个地方真的几乎爸爸每年都有在那边采访，采访这种玩水，然后就回不来的。呃，所以爸爸觉得，其实我们台湾是一个海岛，我们去亲近大海是非常非常正确而且合理的，但是一定要在有经验的人，然后是。呃，确定他是有足够应变危机能力的人带你，你才有比较安全的方式去享受这个自然环境。那你练习久了之后，你自己养成了这样的能力之后，当然你就可以独立了。但是在这个之前，我们都还是要非常注意自己的安全。那还有一件事情也很重要，就是其实人多的地方通常就是危险的地方。你会觉得，哎、欸，奇怪，为什么人多的地方反而危险，对不对？对啊。因为人一多的时候，就会产生一个状况，叫身不由己。你还记不记得，爸爸有跟你讲说，我们去日本跨年，日本
0: 跨年，然后你们就完全没办法自己走路，对，一跌倒就会被踩死的那种。
1: 对，还有就是，呃，过去有一些台湾的跨年场合，就是因为人太多了，所以中间如果有意外的话，送医都会来不及。好、哦，所以人多的地方有时候反而是危险，像。我们刚,刚看的那个新闻，它其实旁边也都是人啊，对不对？嗯。那所以他的他就是因为被人推倒，对，他就是被别人的意外波及。所以有时候我们保护好自己，可是别人没有保护好自己，结果倒霉的是谁？自己。倒霉是我，对不对？不是他。嗯。对，那这种事情也常常在意外里面发生。所以我不是说，哎、欸，这些地方我们都不要去啊，或者是，呃。那
0: 再一个。安全
1: 。你要做自己安全的评估，
0: 嗯
1: ，不要高估自己的能力，可以吗？可以。好，因为你快要放寒假了，所以特别的提醒你。那也希望我们的听众朋友有一个开开心心的寒假，不管是跟家人还是朋友出去玩的时候，都要注意自己的安全
0: 。说到意外，我们现在全台湾好像处在缺血状况，哎
1: ，对，好像因为。今年的冬天比较冷，然后又加上新冠肺炎，所以好、哦、像捐血的人变得比较少
0: 。血库告急，台大医今晚一个产妇大出血都不够。近期因低温和武汉肺炎疫情影响，全台捐血数量锐减。据捐血中心资料显示，所有血型的血量在都在七日以内。台北地区 O 型和 AB 型更是在四日以内。对此，台大医院妇产科名医施锦忠也在脸书发文鼓励民众前往捐血。施锦忠提到，捐血中心在十四日只可供应台大十单位的红血球。台大医院也贴出公告只，指以开刀房、加护病房和基诊等。重患者优先输血对象，血红素大于八者暂不提供，小于等于八者尽量提供。施警中表示，自己先前只看过医院贴出一次缺血公告，并表示此次捐血的状况真的相当严重，并提到有时一个产后大出血的孕妇就要用上极大量。应急的血品只剩十单位的 O 型红血球，根本不够用，更别说是其他车祸、心血管、外科等病患。他也诚心期盼民众，若条件合适，都能前往捐血，尽自己的一点力救人。同时，医师也会尽力利用各种。内外科方式来避免产妇或伤患出现大量出血，减少需输血的机会。突然好想捐血哦！
1: 可、就是你还没有到可以捐血的年纪
0: 。可以捐血的年纪几岁啊
1: ？十七岁
0: 。十七岁啊，还有七年呢、欸
1: 。对，爸爸第一次捐血就是十七岁生日的时候去捐的。
0: 你直接十七岁就去捐了，你小时候就有捐血的梦想
1: 。因为我们以前捐血就是在，嗯，打篮球的球场旁边就有一台捐血车，所以其实那时候捐血是很方便的，就是打篮球的时候中间空档就上去捐血就可以了。但是要记得带身份证了，所以因为平常。捐血的时候你不会带身份证，那、啊、打篮球的时候你不会带身份证嗯，对，那所以要去捐血的时候就要记得带身份证就好。那那个时候就是我刚好满十七岁，呃，我觉、就、得是诶，满十七岁了可以去捐血了，那我就跑到捐血车咚咚咚,咚跑到捐血车上面去，然后就说我要捐血这样子。那因为我们那时候打篮打篮球打到一半嘛，所以全身的血液循环是最好的时候。那你知道捐血有分两种
0: ，那两种
1: ？呃，就是你可以捐2 5 0 CC 或5 0 0 CC
0: 。那你捐幾,几 CC 啊
1: ？我是捐5 0 0 CC 的。那我去捐的时候，前面的一个小姐她刚接上，她是捐2 5 0 CC， 那我是捐5 0 0 CC 嘛？嗯。结果我的捐完了之后，那个小姐的血还没捐完。为什么？因为我们在打篮球，所以那个血液循环很快啊，所以那个血跑出来的速度就会比较快一点。当然也是因为年轻的关系，所以所以就是血溢会比较快。那其实我刚刚讲到有2 5 0 c c 5 0 0 cc， 但是这个只是捐血的量的不同，对不对？嗯。其实真的还有分另外一种，就是我们是。捐全血就是我们一般看到的，直接从身体里面抽血浆出来存放。另外一种就叫做分离术输血
0: 。什么叫做分离术输血
1: ？它就有一点叫像是洗肾的那种概念，就是把我们捐赠者的血液抽到机器里，直接做分离。那它可以分离成呃血小板啊，或者是其他他要的用品。那再把这个红血球，也就是我们的血液再输送回捐赠者的身体里面。那这样子的好处是，他直接就会拿到一些他想要，呃，针对性利用的这些血液的成分。那这个的要求会比较严格，就是你不能第一次去捐就用这样子分离术捐血，而是你要有。满足他一定的条件，比方说你要能够捐过五百 CC 以上几次，或者是一段时间，然后你的身体呃这一整年来都没有什么问题，检验都是符合标准的。然后他还有一个困难点，就是他必须要在一个特殊的机器上面，然后呃那个机器做起来很舒服了，你要做大概一个半小时到两个小时之间才会完成这样子。那爸爸有去捐过，因为爸爸有固定在捐血，而且身体也不错嘛，所以呃就有被邀请说：“哎、欸，那你可以捐这个分离式的捐血，你要不要捐？”那有些人呃，他因为捐血其实是一件蛮有荣誉的事情，对吗？对啊，可以帮助别人嘛。那这个捐血它其实也是有所谓的集点活动的。那这个集点其实也不是为了要。他的奖品或者是什么，而是呃荣誉感。对对对,对，很多人都是因为荣誉感，所以用这种分离式、分离数捐血，它一次可以两倍的点数。比方说五百 CC 的血是两点，分离数的就是四点。好，那有些有些朋友他加入书写的行列是比较晚的，那他想要赶快迎头赶上那个书写的点数，他就会选择分离数书写。他因为一样一年两次嘛，大家书血都是只能一年两次。那如果都是捐五百 CC 的，我就是拿到四点嘛，对不对？可是我用分离术书血的话，我就会拿到八点，是这样子。但是就要花时间
0: 。你们是不是有一个团队的活动是去抽写的
1: ？呃，其实很多公司行号都会举办这种响应输血的活捐血的活动。不是输血，是捐血。捐血，对对，输血是把血打进身体里。那我们公司前一段时间是有捐血的活动，像最近因为缺血，所以好像台北市警局也有这个鼓励警察去捐血的活动。我还记得以前当兵的时候，常常就是一整车一整车的的军用卡车把阿兵哥载去捐血。如果发生血荒的话，这个阿兵哥就是。最好的采集血液的地方，这样子我们就因为都是很年轻的男生，而且每天都有在运动，都有在操练，所以身体都很好嘛。我们就一整一整车一整车被再去捐血，这样子，那也蛮好玩的。因为其实，在军营里面，大家都很想要出去晃一晃嘛，吸是那个呼吸一下新鲜空气，这样子，所以那个出这个公差捐血的公差，大家也蛮乐意的，这样。
0: 那
1: 我到十七岁一定要去捐血，可以啊。我我其实也蛮鼓励你捐血的。捐血有很多好处啦，包括了就是呃对自己血液循环的代谢加速的功能。然后呢，如果你是有固定捐血的捐赠者的话，当你要使用血疫的时候，其实是有优惠的。包括价格上的优惠跟速度上的优惠，你会有优先的使用权
0: 。哎、欸，那自,自己之前输过的血，可不可以用在自己身上
1: ？当然可以，但是机会很少，因为你很我们的协议不是你输了呃捐血之后，呃他就就是这一包血拿去救人，不是这样哦。我们的台湾的捐完血之后会统一集中处理。然后，呃，会先分类标记，然后检验，检验完了之后呢，才会把它整个规格化，然后送到各个医院的血库或者是区域的血库。那这样子的过程里面，比方说我在高雄捐的血，它可能还是在南部啦，但是会送去哪间医院，送去哪一个区域，其实我们也不知道。所以在这样子一个过程当中，我们我的血到哪里去了？我其实我也不知道啊。我说不定去这家医院，但是送到另外一家醫院。所以你说自己输的血会不会让自己使用？可以啊，但是
0: 几率会很少
1: 。对，你不一定会遇到。而且你知道吗？你知道台湾的捐血率在全世界排名是高还是低？低吧。再猜猜看，高吗？我们台湾的捐血率是百分之七点七，是全世界的第一名。哇！对，所以台湾的捐血率真的是非常高。当然，跟我们的地小人稠，呃，还有就是我们的医疗普及，都是有非常大的关系啦。但是，呃，这个是世界第一，我觉得也是蛮值得骄傲的，因为毕竟我们也是其中的一份子
0: 。那希望能继续保持世界第一的荣誉。
1: 对，所以你看到每次的血荒，只要一公布出来，其实过不了几天，大家都会踊跃去捐血了。对有时候只是忘记而已，但是大家其实，我觉得台湾人是真的很热心，很愿意帮助别人的。我觉得这个是我们身为台湾人的一个骄傲
0: 。那为什么说自己捐的血没办法给爸妈使用
1: 这个就跟我刚刚说的呃，协议的制作过程有关系哈，就是我们在制作完了之后，不是原本的我捐的那一袋血就直接打到别人身体里面，因为我们的血里血液里面有一个东西叫白血球，对不对？对啊。这白血球其实它会侦测跟我们不一样身体上不一样的,的东西，所以说不定它是健康的，但是我的白血球不认识你身上的。东西，他就会觉得这是外来侵入物品，殊不知他才是外来侵入物品，所以他就会产产生产生这个抗体的反应，那就会造成身体上面的问题。那尤其是如果在手术当中，或是手术过后产生这种抗体的问题的话，就会变得很严重，那你就会呃可能会有生命的危险所以不是只有对爸爸妈妈不行，就是说我的血进入到任何人的身体里面。都会有风险哈，呃，除了血型的风险之外，还有很多其他呃产生抗体的风险。这个就跟器官移植的时候也是相同的道理哈。所以在这个情况下，就算是直系血亲一等亲，呃，也没有办法把血衣直接拿来使用。这个其实是一个 SOP 了。好，讲了那么热血的新闻之后呢，我们来休息一下，听一首歌吧
0: 。好啊。
2: 其实是很美个的,的。我猜想十七岁的女生也许没有想象中的精，而猜想毕竟只是猜想。我不是女生，明年就要娶亲。十七岁女生的温柔，其实是很。美。我猜想十七岁的女生有单纯的心和复杂的表情，而猜想毕竟只是猜想。我不是女生，没有什么关系。别人的道理，也许过了十七，往前看，往后看，都有点吃力。
1: 合欢山追雪，十三天六十三件车祸，海神玛莎拉蒂跑车也落难。五岭到松雪楼路段事故最多，合欢山积雪未融，上山追雪的游客人多，因低温道路结冰，车辆打滑等，车祸事故频传。仁爱警方统计，从元旦到十三日为止，共发生了六十三件车祸。其中包括海神玛莎拉蒂跑车在内，有45件需要故障救援。而前天下午，有辆宾士的 G 6 3追完雪下山，驾驶疑似黄称自撞普务公路上的电线杆，车头全毁，车上两人受伤，所幸伤势无大碍。合欢山因寒流接连报道而降下大雪。新很多人上山追雪，但因山上低温，台十四甲线和欢山路段结冰，许多游客的车辆发生打滑事故。总共受理了六十三件车祸，有人受伤的十一件，单纯车辆碰撞的五十二件，其中寻求故障救援的多达四十五件。俗称“水晶宫”的五岭到松雪楼路段发生事故最多，有部海神玛莎拉蒂就是在该路段打滑，陷落山沟。由德利卡厢型车救援。这些事故都是因为路面结冰造成车辆打滑，而驾驶人也大多没有雪地驾驶的经验，或是未正确加挂雪链。例如 V 型雪链破冰效果最好，但若安装方向错误，破冰齿极易刺破轮胎，因此安装时要特别的小心。警方呼吁民众追雪务必做好相关准备。包括保暖措施，学会拆装学练。最好开四轮驱动车上山。最重要的是不要疲劳驾驶，以免精神不济造事
0: 。什么叫做四轮驱动车
1: ？哦，对啊，车子在跑步的时是四个轮子在动嘛，对不对？对啊、因为汽汽车在行驶间的时候是靠引擎输出动力，对不对？嗯。那引擎输出动力到两个轮子叫二轮驱动。输出动力到四个轮子就要四轮驱动，那呃，可是车子有分前前轮跟后轮，对不对？前面有两个轮子，后面有两个轮子，对不对？嗯，对，所以引擎直接输出在前轮的叫做前轮驱动车，像你妈妈的就是前轮驱动车。那如果它是输出到后轮的话，那就叫后轮驱动车。那后轮驱动车，它会比较讲求操控跟动力。那前轮驱动呢，它就是讲究比较省油，比较呃节能，因为它就减少了引擎，大部分的车子的引擎在前面还是在后面
0: ？在前面吧
1: 。对，所以引擎是大部分在前面，对不对？嗯、所以它把。引擎式传输的动力，直接到前轮，这个距离是不是就比较短？嗯，那距离越短，它消耗的动能就会越少，所以它就越节能减碳的意思。那你再输出到后轮，它的传动距离就会变得比较长，它就需要一根杆子叫传动杆来转，然后输出动力。那这样的话，它的动力就会耗损嘛。可是为什么还要这么做呢？因为你输出到后轮之后。你车子的操控性、转向性都会变得比较好，所以比较讲究性能的车子，它都是做后轮的。那甚至有些车子，它就直接把引擎放到后车厢。对，所以像很多超跑，它的引擎其实在后面。像爸爸最喜欢的那个 Porsche 911， 它的引擎就在后面，所以它的行李箱在前面。所以你不要要放行李的时候去打开后车厢，哎、欸，怎么有一颗引擎在后面？哦，然后你要修车的时候打开前面，哎、欸，怎么是空的？哦，它的它的设计是反过来。那像我们家的车子叫做全时四驱，哦，那四驱车有分成全时四驱跟非全时四驱。那还有它也有分机械式的、电子式的，这个太深了哈、哦。就是你只要知道说我们的车子是。引擎它会同时输出动力到我们四个轮子上面，那这有什么好处呢？它刚,刚为什么说雪地最好是能够用四驱车？因为这样子你的动力车子的动力会分配到四个轮子，那同时分配到四个轮子是不是就会比较稳？因为你如果只分配到两个，那你没有分配到那两个轮子，是不是抓地力就没有那么强？嗯，那你同时分配到四个四个轮子，它同时都抓在地面上，因为。雪地或是路面结冰哈，你想想看，你走在冰上面滑不滑
0: ？滑，
1: 超级滑，对不对？那我问你，是两只脚走路比较滑，还是四只脚走路比较滑？两只脚、哦、应该是两只脚比较滑，对不对？那四轮驱动呢？它就好像是我们四只脚在走路，所以相对的就会比较稳一点。
0: 我刚犹豫了一下，是因为我根本没有用四只脚走路过
1: 。你可以用手脚并用的在路上爬呀、
0: 欸。哎，我真的有一次就是，安吉曼无聊，然后就看没有监视器，然后也没有人装康下，然后我就学校给我爬了一两阶
1: 。哦哦，你是在爬楼梯是吗？对。哦，那不一样啊，就是你如果在结冰的地面上，其实是真的很滑的哦。所以，所以呃，四轮驱动它。可以抓到的地面就比较多。那为什么要用上雪链？你知道吗
0: ？制滑
1: 。对，因为我们把这个链子哈、哦、装到车车子的轮胎上面，它的重力就会压在链子接触到地面的比较小的面积。原本我们是整个轮胎的胎面接触到的地面，对不对？嗯。那它就压在那个金属的链子上面，所以它接触地面的面积就会变小。那面积变小的时候，它就比较容易插进去那个冰里面。哦，因为第一个是它的压力会造成温度比较高，就比较容易溶解它所接触到的那块的冰。再来呢，就是说它因为力量会比较强。你想想看，一个尖尖的东西刺进去，跟一个平平的东西刺进去，哪一个会比较力量比较强？
0: 应该是尖尖的吧
1: ？对，所以雪链就是尖尖的。但是刚刚新闻里面讲说，如果你装反了会发生什么事
0: ？刺进去自己的轮胎里。
1: 对，所以一定要装正确的方向，不然的话反而会更危险。那很多人上山哈，他没有雪地驾驶的经验。雪地驾驶经验其实真的跟我们平常在路上开很不一样，很不一样。在雪地你要尽量的少踩刹车、嗯。你就是要让自己车子的动力去减速啊，所以你就打低速档。这个我估计讲的你也听不懂，对不对？
0: 因为我没有在开车的
1: 。对，所以就是他平常他跟我们平常开车的时候的观念其实是很不一样的，所以一定要有一点开车的经验，雪地开车的经验。那你有吗？呃，我有雪地开车的经验啊，所以你。踩刹车的时候，它不一定会停，它说不定有时候会往前滑，或者是往旁边滑。所以为什么有这么多车子就掉到山沟里面去？就是因为他觉得，哎、欸，我的车，我的车很好啊，我的车刹车很厉害啊，一踩，你的车子轮胎是锁住了，没错。可是你在冰上，就好像在滑冰一样，整台车子在滑冰，那就滑着滑着，哇，过去就到了。这个会自动
0: 滑落了
1: ，对，所以你的轮胎虽然停了，你的轮子虽然停了，但是你的车子没有停，因为它是用滑的往前滑，然后就进山沟了，不然就是侵到别人的车子。好，那如果你的车轮是保持在动的情况下，你反而比较容易控制车子。所以为什么，呃，一下雪就会产生有很多的这种事故？那我们家的车子其实是上山是相对是蛮安全的、
0: 啊。嗯，虽然我一天到晚想要出去外面玩，但是说到旅行，高我们高雄也出了一次风头
1: 、哦。啊，真的吗？
0: 《纽约时报》选全球五十二个最爱城市，高雄上榜，全台唯一。春秋疫情严峻。各项旅游活动几乎停摆。《纽约时报》邀读者投稿最爱、最激励人心的城市——高雄市，成为精选五十二个最佳城市之一，且是台湾唯一入选的城市。消息令人振奋，《纽约时报》邀。邀读者投稿全球最爱城市，高雄市入列。市政府观光局发布新闻稿指出，高雄强势上榜。推文中特别推荐高雄有悠闲的生活气氛、多元文化、友善人民及语言环境，显见高雄市。是真正可以感受台湾味的城市。推荐文章提及，高雄有丰富的饮食底蕴，高雄人会在晚餐后逛夜市、血摊。投稿推荐作者安德 d 是在中国出生的华裔，目前居住在德国。2017年至2018年，曾在高雄从事英文教学工作
1: 。哇，听起来真的蛮厉害的。厉害。对啊，《纽约时报》竟然全球五十二个地方，台湾选的不是台北，竟然是高雄。那你念完这个新闻，你觉得怎么样
0: ？我就想一想，也对，高雄其实真的有很多好玩的地方。
1: 对呀、啊，而且我觉得其实高雄的夜市真的还蛮好逛的
0: 。的确
1: ，好、
0: 哦，我很爱逛夜市
1: 。对啊，而且我们吃的东西也蛮多的
0: 。那为什么我天天还想要出现室外
1: ？因为你生活在这边就比较不会觉得有什么特别嘛，因为其他的地方你会觉得有新鲜感啊。可是如果你到国外或者是外县市居住一段时间之后，你就会。觉得高雄是很好的地方，很想要回来
0: 。所以其他县市的人也向往我们高雄
1: 。我想是吧？因为你们毕业旅行，你是不是都是往北部跑
0: ？往北部或是国外
1: ？对啊，那北部的毕业旅行就是来高雄、啊。所以我们对北部的小朋友来讲，我们就是外县市啊。所以我想大家都是这样吧，大家都像爸爸小时候也很喜欢去台北啊，可是真正在台北念书、工作一段时间之后，最后爸爸还是选择回高雄、啊
0: 。我不知道为什么我比较向往屏东，因为屏东有海啊，就就是住在海边附近的居民就可以天天玩沙玩水、啊，但是，我。所以我很羡慕啊，他们可以天天去海边玩。但我发现不是这样耶，因为他们还是要天天上学啊
1: 。而且高雄也有海啊
0: 。对啊，只是那边是垦丁，我比较向往垦丁，而且可以住饭店而
1: 已。你根本就是只是想去垦丁玩吧？对啊。哎<笑>、欸，其实还有另外一条新闻呢、欸。布丁，你知道阿 Go 这个网站吗
0: ？阿 Go 有听过。对啊，就是那个订饭店的
1: 。对对对对对，我们出去玩的时候不是都会用阿阿 go 达订饭店吗？它是一个国际的旅游平台。嗯，那有一个新闻也是跟阿 go 达还有我们台湾有关的，就是阿 go 达它有公布了一个2020年哈全球下半年度的热搜旅游景点。那你知道吗？台湾在全球排第几吗？
0: 第十吧
1: 。哦，跟你讲，台湾这次排全球第一
0: 。哇，全球第一呀、啊
1: ！对，台湾排全球第一，第二名的是泰国，然后是日本
0: 。泰国、日本我都爱
1: 。对，接下来是越南、南韩、美国、澳洲、香港、马来西亚和印尼
0: 。除了香港外，因为其他都没去过
1: 。哈哈哈。哈。那阿科达他们就说，这个事情可以很明显的看到台湾防疫上的成功。让我们的旅游变得非常的有竞争力。那我们自己岛内的旅游也很很热，你知道吗？像爸爸这次不是完成了一个业绩目标，我们二月份要一起出去玩嘛，对不对？对啊。哇，那个饭店之难定，而且之贵的。就像我们以前不是常常去住那个六福村的。旅馆叫六福庄，对啊，哇，这次是我们订过有史以来最贵的一次，超级贵的，
0: 差多少啊
1: ？呃，一个晚上要一万六千多块钱，一
0: 万六千
1: ，对，是不是很可怕？以前我们最便宜有订过这个，快一半的价格过
0: ，八千啊，
1: 八千多块钱，九千块，对，现在都要。没有一万一万六根本订不到
0: ，没有，所以所以现在最低价是一万六
1: ，对我们看到最低价是一万六，所以现在的国内的旅游真的非常的热，而且非常的贵。<笑>那我们台湾因为防疫的成功，所以旅游很很热，然后很多外国人也想要来台湾，你知道。呃，前几天我们妈妈有一个学姐，她在网络上有 PO， 就是说现在在美国有卖有卖一个马克杯，
0: 什么马克杯啊
1: ？马克杯上面写英文，然后我直接讲中文，就是她说我不需要治疗，你直接把我送去台湾就好。<笑>对，就是就是说美国人老美也觉得来台湾是比在美国更。更安全的一件事情，所以，我们台湾现在真的是在全世界都很夯哦
0: 。除了旅游景点外，我们台湾的美食也登上国际网站了
1: 。哦，真的，因为台湾的美食一直都很有名啊。我们台湾，呃，我们的美食其实是真的在全世界走到哪里都被称赞的啊。这次是怎什么美食被被提到
0: ？担子面
1: 哦，担子面就台南的杜小月嘛。对啊。哦，哎，为什么会讲到杜小月？
0: 就是克罗埃西亚的一个网站呢
1: 。克罗埃西亚，哇
0: ！台湾国旗登上国外美食网站，全球百大传统餐厅，台湾蛋蛋仔面惊喜上榜。台湾美食名闻遐尔台湾美食名闻遐尔除了《美其林指南》，更频频登上国外评论网站的排行榜，更频频登上国外评论网站的排行榜。近日，克罗埃西亚网站美食地图公开全球100大最好的传统餐厅，其中台南名店杜小月惊喜上榜。网站更直接标出台湾国旗，成为红到国外的美食界“台湾之光”榜单上也有不少各国美食可餐厅可以在台湾吃到。这个网站邀请专业的美食专家，针对世界各地的传统美食餐厅进行评比，而传统台湾味。也成功俘虏外国人的味蕾。台南杜小月担子面也是一碗飘香百年的古早味，早期是以担子挑着沿街叫卖。随着时代发展，东门祖传的肉燥虾汤配上现煮的 Q 弹面条，现今也能在台湾。台湾各县市吃到了，也有许多评论家表示，虽然份量看起来小碗面条普通，口味吃起来却另类的丰富，这汤是寒冷夜晚的完美组合。另外，台湾人较熟悉的餐厅，则有驰名的日本一兰拉面、香港的天堂运、罗伯高上榜
1: 。嗯，哇，你都吃过哎。对啊，天好运。你有吃过吗？而且我们还去香港吃的，对不对？对啊，依依兰我们也吃过，对不对
0: ？依兰很好吃，
1: 而且我们去日本有吃过依兰，对不对？对啊。哦，然后杜小月我们也去吃过，对不对
0: ？去年的时候，
1: 哦、外婆请你们吃的，对不对？对啊。哎，杜小月，你还记得吃了哪些东西吗
0: ？就是它里面说的。虾仁汤肉燥配面条，就是搭米嘛？对啊
1: ，搭米，还有米粉，对不对？嗯、欸。你觉得你比较喜欢吃面还是吃米粉
0: ？面，因为我对米粉比较抗拒
1: 。哦，真的吗？我爸爸比较喜欢吃米粉。然后，哎、欸，还你还记得《那个《杜小月》里面还有什么东西你印象比较深刻的
0: ？我忘记了，我就只记得他面很好吃而已
1: 。哦，你很喜欢吃那个面，对不对
0: ？嗯
1: 。哦。那个肉燥的味道很香呢、啊，而且很够味，对不对？
0: 对啊，虽然我是吃饭，然后结果面妹妹的面吃到一半就被我抢走
1: <笑>太了。太引腻了，你就跑来抢我们的面，对不对？嗯。杜小月其实有很多东西都蛮有名的，你有有你有没有发现他在店里面有很多那种瓶瓶罐罐破掉的瓶瓶罐罐，他把它摆在墙上
0: ，就是几百年前的东西
1: 。对对对对对，他们那些古董，他们就把它摆在墙上面。
0: 都是有历史故事的
1: 。对呀、啊，然后他这个他这个模式，其实在全台湾很多地方都有，只是台南的之下特别有名。那你知道为什么是杜小月吗
0: ？不知道哎、欸
1: 。好、哦，以前哈、哦，淘海的地方，他们会有大小月之分，就是他们有些时候不适合出去捕鱼，对不对？嗯。那他们不适合出去捕鱼的时候，他们呃这些渔夫啊，吼、哦、就会在上岸嘛，然后就做一些，比方说补网啊，然、哦、比较这些后勤的工作。可是他还是没有收入啊，那怎么办？他们就挑着一个单子，哦，然后去卖卖面、卖米粉这样子。那这个摊子就很简单，就是有一些。小小的切拉料，然后就是卖这个面，对这些这些熟食哦。那因为它就是在这个青黄不接的这个月份去卖这些东西，所以叫做度小月。Do x i a 哦，就是过了这个小月这样子
0: ，度过小月
1: ，对 ，do jie、啊、所以。过了这个小月之后，他们又重新去捕鱼了。这样子
0: ，所以他们反而是渔夫开了店
1: 哎、欸，对对对对，所以他的他一开始他不是专职卖面的，他们是兼差卖面的
0: 。所以他们是兼职
1: ，对，兼职起步没错。哎、欸
0: ，后来没想到卖那么好，就变成一项产业。
1: 哎、欸，对，而且变成一个百年历史的家族企业。还登上国际舞台，呵呵很厉害哈、哦。嗯，对，那他们这样子的模式就是一个摊子，然后呃面啊，然后这些熟肉，吃拉撩，其实很多地方都有。凤山其实也有一间蛮有名的，在凤山夜市。哎、欸，爸爸没有带你去吃过，对不对？没有。好、啊，那爸爸下次带你去吃。好啊。好。OK， 那我们今天的时间也差不多喽
0: 。好，那跟大家说再见。
1: 好 ，OK， 大家拜拜。拜拜，爸爸带你去吃杜小月。
0: 耶、yeah ！啊，拜拜。拜拜
2: 。想出去走走，带我去高雄，给自己找个去流浪的理由。想出去走走，带两手啤酒，把手机关了丢了，谁都找不到我。想着你睡了没，一个人慢慢体会，或许这世界还有想你的美。流归，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！别问我的地点方位。想出去走走，带我去高雄，给自己找个去流浪的理由。想出去走走。带两手啤酒，把手机关了丢了，谁都找不到我。哦哦哦，一个人无所谓，就让我慢慢体会，相信这世界会有想你的美。又骑着摩托去晒黑，好久没干杯，好久没有心碎，好久没有对着大海掉眼泪，好久没浪费，好久没送红玫瑰。